0: tak nam do bóg
1: Gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest, by ruszył kiedyś tam. Abram ze swego urwateńskiego, bo wiedział, powiedział, powiedział, że przyszedł taki czas i usłyszał, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną, daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie Bo wierzysz, powierzysz, wierzysz, bo wierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemia obiecana jest Już tracisz życia sens Masz do świata ludzi samego siebie Lecz umiesz, lecz umiesz, lecz czujesz, że Przyszedł taki czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecaną daję Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Ruchaj, ruchaj, ruchaj tam, gdzie ziemia obiecana, daje ci pan. Ruchaj, ruchaj, ruszaj, 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 ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruchaj, ruchaj, tam, gdzie ziemia obiecana, daje ci pan. Ruchaj, ruchaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ślepca krzyk jeszcze w uszach drzmiał, ślepca krzyk jeszcze w uszach nie w owoce. Pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę. za mną krzyczał coś in, ulicznik za mną krzyczał coś si, ulicznik za mną coś im. krzyczał coś Pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę do domu. Jezus Chrystus głośno woła, Jezus Chrystus głośno woła. Jestem drogą do domu, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, jestem drogą do domu, ja jestem drogą.
0: tematu głównego. Chciałem, żebyśmy zastanowili się nad dość dość częstym dialogiem, który rozgrywa się w naszych umysłach. I to zarówno jeśli jesteśmy wierzący, jak i jesteśmy niewierzący. Także witam serdecznie naszych widzów, także niewierzących. Oczywiście witam wszystkich z projektu Mega Kościół z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Mianowicie, kiedy coś dzieje się nie tak. Chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało tak, tak i śmak. zwykle to są dość takie podobne, proste, ładne scenariusze, a tutaj idzie nie tak. Jeszcze są gorsze sytuacje. Nie tylko, że nam idzie nie tak, ale na przykład naszym wrogom idzie lepiej niż nam. No to co, Bóg się pomylił z tym błogosławieństwem, nie? Pamiętacie, nie wiem, to była... Zawsze mi się myli, Pawlaka czy Kargula? Pawlaka modlitwa chyba, nie? Boże, nie pomyl tego pola, bo są koło siebie, nie? Tuż jak masz tę hekatombę sprowadzić, to na Kargulowe pole, nie na nasze. A niekiedy Bóg się myli. Tak nam do głowy przychodzi i spuszcza bombę akurat nie na tę stronę, co trzeba, nam się przynajmniej tak wydaje. Mamy pretensje do ludzi, do świata, a także do Boga. Oczywiście znamy, Tu mówię do wierzących, tych, co czytają Biblię, znamy taki fragment chyba najjaśniejszy jest w księdze Izajasza, że myśli moje nie są myślami waszymi, ale podobnych fragmentów całej Biblii możemy znaleźć jeszcze kilka więcej. Ale ja nie chciałem mówić dzisiaj do was teoretycznie, nie chciałem wam mówić o <śmiech> pewnych prawdach bożych, no bo ktoś powie, no tak, to jakaś teoria, tu jest moje życie i tu mi się nie układa i tu nie wyszło tak, jak miało być, a przecież chciałem dobrze, chciałem służyć Bogu, a zobacz, co z tego wychodziło chodzi i tak dalej. Stąd dzisiaj weźmiemy na warsztat historię, historię pewnego bardzo wysoko postawionego polityka i na tej historii, na podstawie tej historii będziemy konfrontować swoje ludzkie odczucia, oceny, to co byśmy chcieli tam zobaczyć, co powinno według nas się stać, jak należałoby załatwić tę sprawę, no a jak Bóg załatwiał Te sprawy i będziemy, mam nadzieję, nabywać rozumu, czyli będziemy nabywać zrozumienia tego, jak Bóg działa. Pozwólcie, że najpierw krótko się pomodlę. Kochany nasz Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że możemy Cię poznawać, że możemy poznawać Twoje myśli, Twój sposób działania. Dziękujemy Ci, że możemy też konfrontować to z naszymi myślami. Prosimy Cię dzisiaj, szczególnie dotknij tych miejsc w naszych umysłach, w naszych sercach, gdzie nasze myśli nie są Twoimi myślami. I daj nam zrozumienie, daj nam jasność, daj nam poznanie tego, kim jesteś, Twojej woli i Twojego słowa. Prosimy Cię w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, który za nas przelał swoją drogocenną krew na krzyżu Golgoty, aby raz na zawsze, oczyścić nas z grzechu, odczyścić nas przed Tobą, abyśmy byli w Twoich oczach święci. W imieniu Jezusa. Amen. Polityk, jak widzicie, Biblię mam otwartą na Starym Testamencie, to wszyscy myślą, że żydowski będzie zaraz. No nie. Akurat nie żydowski. Akurat z wrogów Żydów będzie polityk, Piąty rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Ci, którzy Biblię dość dobrze znają, historia Namana. <śmiech> Bardzo człowiek znamienity, można powiedzieć, trząs światem. Był drugim po Bogu, no znaczy po królu, ale miał pewną przypadłość. Był trendowaty, a trendowaty w tamtych czasach To było coś naprawdę poważnego. Nie tylko chodziło o te chorobowe sprawy, o gnicie ciała na żywca, odpadanie części części tkanek i tak dalej. Ale przede wszystkim o wstyd i odrzucenie. Człowiek trendowaty był, no, jeśli nie miał takiej pozycji jak ten tutaj, no to był praktycznie poza nawiasem społecznym. Ten chyba ze względu na swoje zasługi nie został wyrzucony, ale dalej sprawował swój urząd, choć był trendowaty. Anaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. No to już praktycznie nad tym wersetem moglibyśmy filozoficzne dysputy do rana prowadzić. No mamy... Człowieka, który jest drugim po królu Aramejczyków. No Aramejczycy no nie, niezbyt wielką przyjaźnią tam darzyli Izraelitów. Niekiedy tam na podstawie różnych jakichś układów, kiedy się to opłacało obu stronom, no to jakieś tam przymierza czy, czy, czy doraźne jakieś tam mieli rozejmy, pokoje i tak ale zwykle byli w stanie wojny. No do kogo by to porównać do Niemców, Ruskich, Ukraińców, nie, no jakoś tak, to tak myśmy tu na tych trzech frontach, chociaż teraz mamy wojnę z Czechami, nie? No ale to głupota PiSu to nie zna granic, to oni nawet i z Czechami mogą wojnę, e, wojnę zrobić. Także o tym mówimy o 13 na naszych programach publicystycznych, a my wrócimy tutaj. Mamy więc no, takich dość, że tak powiem, zagorzałych i mających wiele na sumieniu ofiar ze strony Żydów. Mamy ich króla, mamy ich dowódcę wojskowego. Znamienity Wielki Rycerz, czyli pewnie dał się też we znaki, powiedzmy, Żydom, czyli tak jak my byśmy się postawili, czyli naszym, nie? No wróg normalny, nie? Ma to dobrze. To przynajmniej tyle jest jakaś pociecha w tej historii, no, nie? No, ale no, z tym trądem to ja już tak troszkę zaspoileruję cała historia, się będzie tutaj wokół tego, że tak powiem, rozwijać, no i pewnie się domyślacie, jak to to się skończy. Także też tu tym, którzy by się już ucieszyli z powodu tego trądu, że przynajmniej trąd ma, to, to też tak studzę zapał. Zobaczmy ciekawostkę. No, ciekawostkę, no to to jest jakaś, jakaś, nie wiem, No dla niektórych to będzie niemożliwość. No patrzcie, że gdyż przez Niego, tu chodzi o tego Namana, Pan, tu jest mowa o Bogu Izraela. Nie? Zobaczcie, komu dał zwycięstwo? No no nie naszym, nie nam. No Bóg tu dał zwycięstwo Aramowi przez dowództwo Namana. On gdzieś wygrywał różne kampanie wojenne, bitwy i tak dalej. I jeszcze jest to powiedziane, tu jasno, że to jest od Boga, od prawdziwego Boga, od Boga Izraela pochodziło to zwycięstwo. Nie, Nie, że tak się tam przypadkowo raz ci wygrywają, raz tamci, Bóg się nie miesza, niech się naparzają, zobaczymy kto wygra, tylko zobaczcie, że tu Pan dał zwycięstwo. Bóg Izraela dał zwycięstwo wrogom Izraela. Zobaczcie, taka logika to nie w każdej głowie się zmieści. A jeszcze, żeby to tam o tym zwycięstwie było, to to tam jeszcze pół biedy, ale zobaczcie co się tutaj stanie, kiedy już tu troszeczkę wypadam, znaczy wychodzę do przodu Osiemnasty werset, zobaczcie, tu już tak troszeczkę zaspoileruję, no ten trąd zostaje zabrany. Zobaczymy jak, ale w każdym razie do żydowskiego proroka, ten dowódca sąsiedniego, bardzo, że tak powiem, bratniego narodu, tak powiem, jak i my mamy te bratnie narody z obu stron, mówi do niego tak. W tej jednej sprawie tylko niech Pan, czyli Bóg Izraela, bo tu Pan, kiedy jest mowa w Starym Testamencie, zawsze chodzi o prawdziwego Boga, o tego, który wyznawał i którego czcił Izrael. Niech Pan będzie pobłażliwy dla Twego sługi. Mianowicie, gdy władca mój, czyli król Aramejczyków, wstępuje do świątyni Rimona, to jest jakiś tam jakaś bozia tamtych czasów w tym sąsiednim wrogim królestwie, aby tam oddać pokłon, nie? czyli król oddaje pokłon, no i teraz on ma problem, bo co robi król? No wspiera się na moim ramieniu. No i teraz jak król by oddawał pokłon, a ten stoi, no to jak? No to nie będzie, nie? No to on tu prosi, żeby Bóg... Przez, tu prosi proroka, żeby Bóg pozwolił mu na jeden wyjątek No zaraz się możemy domyśleć od czego Gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona Aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu To ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimona Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona Niech Pan będzie pobłażliwy dla Twojego sługi w tej jednej sprawie odpowiedział mu idź w pokoju w każdym bądź razie czyim wyznawcą teraz jest ten drugi po Bogu w Aramie no, Boga Izraela nie? prawdziwego Boga stąd możemy wysnuć pewną teorię, ciekawe czy się z nią zgodzicie, że Bogu chodzi o nawrócenie także naszych wrogów czyli ruskich Niemców, Ukraińców nie wiem, kto tam jeszcze chce sobie wymyśla jakiś chce naszych historycznych tutaj narody, z którymi toczyliśmy tam wojny, czy które nas okupowały, czy, czy dalej by chciały niektóre nas okupować. Zobaczcie, że panuje takie przekonanie, że czytając Stary Testament, no to tam widzimy naród wybrany i tylko tam Bóg się troszczy o naród wybrany, a o innych to tam ma głęboko ich w poważaniu. No zobaczcie, że nie. No, dalej możemy zobaczyć, że kogo Bóg do tego, że tak powiem, do pokazania swojej wszechmocy, swojej potęgi, jak, no to zaraz tam będziemy czytali w szczegółach, kogo Bóg wybrał. No zobaczcie, wybrał polityka najbliższego królowi. I teraz jak myślicie? Jeśli... Wszyscy przecież wiedzieli, że ten polityk, wielki rycerz, jest trędowaty, nie? Wiedzieli, no bo tego się nie da ukryć, to była, to wiecie, tam izolacja, różne tam takie rzeczy. Już w tamtych czasach wiedziano o pewnych sprawach, o których dzisiaj część światłych XXI-wiecznych obywateli raczy zapominać albo nawet negować. Ale to już inna historia. W każdym razie wszyscy wiedzieli, że jest trędowaty, nie? Wiedzieli. No i teraz wróci od proroka Boga prawdziwego i co będzie? No nie będzie trendowaty. to się wszyscy dowiedzą. No i teraz się zapytają, jak to się stało. No i oczywiście zobaczcie, że on nie zamierza ukrywać tego, że będzie wyznawcą prawdziwego Boga. On mówi w tej jednej sprawie, daj mi wyjątek, żeby mógł się ukłonić w tej świątyni. Nie sam, że pójdzie tam odmawiać jakieś paciorki czy inne <śmiech> rzeczy i tam się będzie kłoniony, tylko jak będzie oficjalna uroczystość religijna. No i mój król, który zawsze tradycyjnie wspiera się na moim ramieniu, będzie tam klękał. No to pozwól, że ja klęknę razem z nim. A w innych przypadkach klękał nie będę. Czyli nie tylko sama wieść o tym, że on został uzdrowiony przez Boga Izraela, ale też, że on jest teraz czcicielem Boga Izraela. On wierzy w Boga Izraela. On studiuje, czyta Jego Słowo, nie? że to wszystko, zobaczcie, pojawia się na topie nie narodu wybranego. Można by nawet powiedzieć, że w narodzie wybranym te sprawy wcale nie są takie popularne w tym czasie. Nie? Czyli naród wybrany zaczyna zdradzać Boga, iść kieru- w kierunku przeróżnym bożkom i tak dalej. No i ten sam prorok, który tu rozmawia z naszym bohaterem, no też, że tak powiem, w swoim narodzie walczy z tymi sprawami. Nie? Zobaczcie, mamy tutaj obraz, że choć rzeczywiście Bóg wybrał Żydów do pewnych celów, to troszczy się o inne narody. Troszczy się, żeby prawda o jego woli Prawda o nim dotarła do innych narodów. No bo człowieka z samego topu, tej elity aramejskiej, najpierw dotknął trądem, potem uzdrowił, a ten dzięki temu poznał prawdziwego Boga. to znowu można by tu pójść uliczkę w bok i pokazać, Zobaczcie, jak bardzo ciężkie przeżycia, bo przecież to była wtedy nieuleczalna, śmiertelna, z powolnym umieraniem choroba. Zobaczcie, że w tej historii Bóg użył tego strasznego narzędzia, żeby otworzyć duchowe oczy tego człowieka. To na pewno był człowiek o wielkiej sile woli, sile ducha, wielki rycerz. Pewnie też był, jakby to powiedzieć, pyszny to może złe słowo, ale musiał duże zaufanie pokładać w swoich możliwościach. Zresztą jak szedł do proroka, to zobaczycie ile tam skarbów różnych wziął, myślał, że se kupi to uzdrowienie za te pieniądze. Także tego typu człowiek, który wiecie, na sobie jest skupiony, w sobie widzi siłę, sobie ufa, żeby złamać jego ślepotę duchową i taką, można powiedzieć, pyszną, na, pyszałkowatą naturę wobec Boga, zobaczcie, Bóg posłużył się tym narzędziem trądu. Oczywiście wnioski stąd też są. No, Bóg, jak wtedy się posłużył, taki dzisiaj może się posłużyć czymś, co będziemy uznawać za niesprawiedliwe, za straszne, za niemiłosierne, za jakieś tam, no wpisz właściwe. Dzisiaj słuchaliście... Rano pomyśl dziś Zbyszka. No zobaczcie sobie jego świadectwo. Zbyszek jest właśnie, można powiedzieć, obłożnie nieuleczalnie chory. Ale on powiedział, jasno, co co mówię, gdy ja to mówię, który nie mam takiej choroby, przynajmniej nie wiem, że mam, może mam, ale nie wiem, tak samo jak ty, myślisz, że nie masz, a może masz, no nie wiemy. Na razie mówię, jak zdrowy mówi o chorych, to nie jest wiarygodne, dlatego ja zacytuję, Zbyszka, on powiedział, gdyby nie ta choroba, nie poznałbym Jezusa Chrystusa, nie nawróciłbym się i nie byłbym zbawionym człowiekiem. Nie miałbym, nie miałbym mieszkania w niebie. No zobaczcie, że analogia jest, czyli nie tylko parę tysięcy lat temu takie historie się działy, ale dzisiaj również. Dlatego kiedy no coś złego, nas złego, strasznego, no bo wcale nie mówię, że ten trąd był dobry, nie? To było straszne narzędzie, którego Bóg tu użył. Zobaczcie, że efekt tego Jest nie tylko, że tam Bóg daje mu zdrowie fizyczne, bo to nie byłoby najważniejsze w tej historii, ale Bóg daje mu poznanie siebie, poznanie prawdy. To jest efektem tej całej historii. Trudno mi nie spoilerować, ale żeby te wnioski właściwie wybrzmiały, patrzę na zegarek, bo widzicie, jesteśmy przy pierwszym wersecie, a tu jest 27. No nie wiem, może troszeczkę później Pedał gazu przyciśniemy. Teraz ciekawe, czy nam wytnął, no zobaczymy. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Czyli mamy już straszną historię tego polityka, a teraz zobaczymy inną straszną historię, którą, którą Bóg się też posłużył. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, Uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę. No też zobaczcie to, co mówiłem. On często sprawiał łomot naszym, mówiąc z perspektywy Żydów. Nie? No oni są autorami Starego Testamentu, ludzkimi autorami. Nie? Czyli to potwierdzenie tego już tu macie, ale zobaczcie, co się dzieje. Nie tylko, że tam jakiś rycerzy żydowskich, czyli tu w tym sensie naszych, pokonał, ale zobaczcie, małe dziecko się pojawia. Małe, niewinne dziecko zostaje porwane do niewoli. No kolejna tragedia, nie? Ktoś powie. No dlaczego? Czym ono sobie zasłużyło? Jak tak Bóg mógł? Dlaczego dopuszcza do takich rzeczy? żeby taka krzywda niewinnemu dziecku się stała i tak dalej. Ja nie odpowiem na te pytania, nie nie na wszystkie, wiecie, chcę tu filozoficzne, jakby to powiedzieć, dywagacje czy rozprawki prowadzić. Powiedziałem, że na podstawie historii pokażę wam, jakie są myśli Boga, jak Bóg działa i jak to często jest w kontrze z naszym postrzeganiem rzeczywistości. No i zobaczcie, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, Małe dziecko od swoich rodziców, dziadków, rodziny zostaje zabrane. Tragedia, na pewno może łez, na pewno płaczą, na pewno cierpią. Ona tak samo cierpi. Nie mamy tu później historii tej dziewczynki całej, co się z nią dalej stało. Możemy się tylko domyślać, że po powrocie ten człowiek, tak jak każdy, kto nawraca się do prawdziwego Boga, będzie starał się wszystkie krzywdy swojego życia naprawić. Możemy się domyśleć, że tutaj ona wróciła do swoich rodziców, ale to jest domysł, nie ma tego. Zobaczcie tylko, że Bóg posłużył się kolejną tragedią. Są wojny. Tylko, że wojny nie są z winy Boga. Wojny są z naszej winy. Z winy grzechu człowieka. To w ogrodzie jeden Bóg stworzył świat doskonały Stworzył doskonałych ludzi Bez grzechu Piękny świat To ekolodzy to sobie mogą w ogóle W głowach się nie mieści Jaki świat cudowny Bóg stworzył Jak on wyglądał, jak funkcjonował Jak wszystko się doskonale zazębiało Nie było żadnego problemu Ale dał człowiekowi wolną wolę Oj, i tu spółka Pierwsza spółka akcyjna Ewa i Adam Wymyślili, no i zrobili. No i tam już wiemy, co się dalej stało. Sprowadzili grzech na nas, my, będąc ich dziećmi z natury, będąc dziećmi gniewu, jak mówili do Efezjan. No, praktycznie kiedy tylko mogliśmy z naszej woli wolnej skorzystać, zaczęliśmy grzeszyć. No tak, to jest. No a kiedy suma grzechów, nie? czyli całe narody grzeszą, no to są wojny i różne inne brzydkie rzeczy. Także tu Bóg powiedział, że kiedyś świat zmieni, że kiedyś świat wróci do tego stanu sprzed upadkiem, przed upadku, to właśnie jest misją Jezusa Chrystusa, który raz przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy, a powiedział, że niebawem powróci, żeby zrobić porządek z tym światem i wylać Boży gniew na tych, którzy nie chcą przyjąć prawdy o Bogu, nie chcą przyjąć Jego woli, nie chcą przyjąć Jego uwolnienia, Jego zbawienia. No to czas Apokalipsy, ostatnia księga Biblii, no ale my jeszcze jesteśmy tutaj wcześniej. Mamy więc grzeszny świat mniej więcej taki jak teraz. Są wojny, są porwania dzieci, są różne tragedie. I ta mała dziewczynka no, trafiła jako usługująca żonie na Mana. Zapewne ta rodzina dobrze ją traktowała, bo zobaczmy w trzecim wersecie pewnego razu ta dziewczynka rzekła do swojej pani. Ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Rozwiązanie, zobaczcie. Nie przyszło przez jakiś szamanów tam wyciągających wnętrzności nie wiem z czego, tam z wołu czy, czy, czy z jakiegoś czegoś. Nie? nie przyszło przez mędrców z uniwersytetu gdzieś tam w Damaszku czy, czy gdzie indziej nie? i tak dalej. Zobaczcie, że podobnie o Zmartwychwstaniu to jest taki troszeczkę przytyk do naszego myślenia o świecie. Najważniejsza wieść przyszła przez takie niespecjalnie, że tak powiem, wysoko w hierarchii postawione kobitki. No to tu też podobnie jest, że tu największy pan, można powiedzieć, oprócz króla, a rozwiązanie przychodzi przez dziecko z niewoli. To takie... Bóg często tak robi, że wielkie rozwiązania przychodzą do nas nie zawsze przez wielkich ludzi, czy w sensie wielkiej pozycji i tak i tak dalej, często. Ludzie ubodzy, wydaje się niewiele znaczący, w społeczeństwie mogą dać nam, czy wskazać nam rozwiązanie. Dla tych z was, którzy jesteście jeszcze niewierzący w tym biblijnym sensie, jeszcze gdzieś tam szukacie, macie znaki zapytania, no przyjmijcie, że prawda o najważniejszej rzeczy, czyli jak możecie wrócić do Boga, jak możecie być zbawieni, może przyjść do was przez jakichś prostaczków, na przykład z telewizji pod prąd, czy czy może gdzieś jakiegoś waszego sąsiada, czy, czy kogoś tam w szkole, na uczelni i tak dalej, i tak dalej, tu przez małą dziewczynkę, która tak w swojej szczerości, wiedząc jak wielki jest Bóg Izraela, wiedząc jaką moc dał prorokowi, który mieszka w Samarii, stwierdziła, że taki trąd to nie będzie problem dla tego proroka. I mówi, no gdyby się zetknął z prorokiem, to by ten trąd, czyli największe zmartwienie nie tylko jego pana, ale przecież jego żony, całej rodziny i tak dalej, by zniknęło. Zobaczcie, że tu ten dialog, ta sytuacja wskazuje, że rzeczywiście ten człowiek to był ludzki pan, jak gdyby. I dobrze ta dziewczynka była traktowana i też z z jakąś atencją i poważaniem w tym domu traktowano i tę dziewczynkę, i to, w co wierzą Żydzi. Chociaż wiemy, że był tam jakiś pogański inny kult, to z atencją, że wiedzieli, że u Żydów coś jest, albo ktoś jest, nie? jeśli chodzi o te Boże sprawy. To docierało do, do sąsiadów. Zobaczcie, że czwarty werset już czytam. Naman, tu pewnie żona Namanowi, no i Naman idzie teraz do króla. Wtedy Naman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Zobaczcie, że teraz króla Aramu, czyli już najważniejszy z najważniejszych, nie? wchodzi na scenę. Zobaczcie, jak ci ludzie, choć wrodzy temu narodowi, nie? w ciągłe wojny, podjazdy, uprowadzenia i tak dalej, to jednak gdzieś tam w głębi duszy czy serca rozważali te sprawy związane z prawdą i z Bogiem. Król Aramu odpowiedział, więc jedź tam. Zobaczcie, krótka piłka. Spróbuj. Rzeczywiście wiemy, że tam u tych Żydów to się różne dziwne, cudowne rzeczy dzieją. Może i tobie pomoże. Jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Taki, wiecie, żeby go tam dobrze traktować, że to jest jego wysłannik i tak dalej. Wyruszył wtedy, wziąwszy ze sobą i tu jest ogromne jakieś bogactwo, 10 talentów srebra. 6 tysięcy złotych monet. Podejrzewam, że za jedną taką złotą monetę to by wieś kupił, nie? czy, czy no, no dużo, nie? A tu 6 tysięcy złotych monet. I dziesięć szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie namana mojego słube, sługę, abyś go uleczył z jego trądu. No i teraz zobaczcie, co się dzieje w Izraelu, kiedy król izraelski przeczytał, no, no mam przerąbane, no przecież ja się na trądach nie znam, ja go nie uleczę, nie? A teraz jak ja go nie uleczę a to jest najważniejszy po Bogu w tym Aramie, no to wojna będzie. Będzie na mnie, że ja go nie uleczyłem. Także zobaczcie, konflikt dyplomatyczny, porównanie Morawieckiego i jego niechęć do wybrania się do Budapesztu, bo tam będzie premier Czechów, Babisz. No tam na przykład taki Duda nie ma żadnego problemu, żeby z mordercami chińskimi się spotykać, a tu z Babiszem nie chcą. No taka to kato komuna, no i taka ich moralność. Dzisiaj na Twitterze y, podałem żartobliwie, y, tam jakiś działacz sportowy powiedział, że kolega z PiSu go oszukał. Mówi, co to za news? Jakby go nie oszukał, to to by była, to bym, to, to bym położył, ale <grytanie> niezwykle, nie? W każdym razie konflikt dyplomatyczny, szykuje się wojna, no. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł szaty swoje i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu. Czyli zobaczcie, mówiłem, że to była śmiertelna choroba. To on, czy zwrócić, czy dać życie i uleczyć z trądu, to to samo dla niego. On tu zestawia te rzeczy obok siebie. I mówi do swoich, zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. No, on to widzi, że to jest powód do wojny, nie? Że tu no, coś się szykuje, a to jest tylko taka operacja dezinformacja, nie? A gdy gdy do Elizeusza, męża Bożego, to jest ten rzeczony prorok, o którym ta dziewczynka powiedziała żonie, żona, Namanowi, Naman, królowi, no i teraz mamy ten pasztet. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł szaty swoje, posłał do króla i kazał mu powiedzieć. Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok, Prorok prawdziwego Boga, czyli głos i moc prawdziwego Boga, że jest prorok w Izraelu. Czyli zobaczcie, tu ma król ludzką perspektywę, mówi, będzie wojna. Normalnie będzie wojna, szuka zaczepki, kuniec świata, panie, nic się nie da zrobić. No prorok troszkę inną ma perspektywę, świetna okazja. Ten mówi, tragedia i rozdziera szaty, to jest znak, wiecie, no jakiejś takiej największej żałoby, tragedii, strachu i i że źle ogólnie, nie? A ten mówi, no świetna okazja, noż się teraz świat dowie, że Bóg jest w Izraelu, no i ma swojego proroka, tu się dzieją cuda i różne takie tam rzeczy, nie? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Czyli zobaczcie, dla jednego, który patrzy po ludzku, jest to tragedia, to co się teraz dzieje, to wyzwanie, ten challenge, nie? Masz tu mojego trendowatego i weź go napraw, nie? A, i to jest tragedia z ludzkiej perspektywy, a z Bożej to jest okazja. Dawaj, dawaj gościa do mnie. Zaraz się tu i w Izraelu i w sąsiednim Aramie wszyscy dowiedzą, że jest prorok w Izraelu i tak dalej, i tak dalej. Przybył tedy Naman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia, i będziesz czysty. No ciekawa scena, bo to wiecie, pewnie tam wielka straż przybo- przyboczna, wielki szyk, kosztowność, być może takich cudów to na tej wsi jeszcze nie widziano, nie? No bo on tam gdzieś powiedzmy z dala od pałacu. Nie tak tam znowu daleko, ale nie w pałacu to się dzieje, to gdzieś tam w domu proroka, nie? No i teraz co byśmy się, czego byśmy się po ludzku spodziewali, nie? No wielki pan przyjechał Z wielkimi skarbami Wielka władza No i król naszego tutaj też narodu No też, że tak powiem, mówi No zrób coś A prorok co? Nie ma złotego dywa, Czerwonego dywanu Nie czołga się Po tym dywanie Do tego, że tak powiem Wielkiego pana nie? Nawet nie wyszedł z domu nawet nie wyszedł z domu. Tylko przez posłańca mówi. Niech ten człowiek zrobi to i to. Ciekawa sytuacja. Nie? Oczywiście no można by dużo o niej mówić. O ludzku. No to on powinien tam z drżeniem, czy go czasem nie rozsieką od razu, nie? wyjść i tam mówię, pokorne te, te, jaśnie panie, co mam zrobić na twój rozkaz, twój sługa do Twoich, i tak dalej. Nie? No, tutaj nie tylko, że jest, nie ma tego, ale jest wręcz jakaś taka niegrzeczność, coś takiego, nie? że jakaś szorstkość jest w tym. Nie? Jak myślicie, po co jest ta szorstkość? Tak na razie pytam, zaraz tam będzie więcej na ten temat. Mam nadzieję, że czat jest włączony. Jeśli nie, to proszę włączyć czat, żebyśmy mogli troszkę ze sobą dialogować. Po co jest ta szorstkość Elizeusza w tym momencie? Że nie ma komitetu powitalnego, nie ma bramy, chleb, sól, tam czerwony dywa, nic takich rzeczy. Przyjeżdża, tu nikt nie wychodzi. Po chwili wychodzi jakiś pachołek i mówi tam zrób to i tamto, nie?
1: Ma ktoś pomysła?
0: Warto przypomnieć sobie, co już wiemy o tym człowieku. Że wielki Pan, zadufany w sobie, uczciwy, dobry i tak dalej ludzki Pan, ale jeśli chodzi o jego pychę, jest wielka. Jak to przywitanie może wpłynąć na tę pychę? W zamiarze Boga i tego proroka. Ma to chyba jakiś związek, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje. No zresztą zobaczmy, czy nasz trop jest słuszny. Inaczej Bóg chce mu pokazać. Jesteś zwykłym śmiertelnikiem. Jesteś takim samym człowiekiem jak każdy inny. To nie przed tobą mają się kłaniać. To ty masz się ukorzyć przede mną. Na to Naman oburzył się. Czyli już wiecie... Pyska, tam, no, Piana spyskał, mało nie spalił tej całej lepianki Razem z prorokiem i jego sługami nie? Na to Naman oburzył się i odchodząc powiedział Oto myślałem sobie, że wyjdzie No patrzcie, tego się spodziewał nie? Stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd A ten Ze swego stolca się nawet nie ruszył Wysłał pachołka I powiedział, jedź tam na parę Parynaście, pięćdziesiąt może Kilometrów dalej Zanurz się tam siedem razy I jedź do domu uzdrowiony i czysty Czyli mamy jego wyobrażenie, jak ten cud powinien, jak Bóg powinien zareagować, jak prorok Boga powinien zareagować. On ma wyobrażenie, nie? Opisał je tu. No myślał, że tak będzie. A tu 0-0. Nikt nie wyszedł na jego spotkanie. Nikt nie robi żadnych cudów jakichś, nie? Takich, wiecie, o, abra, kadabra, stąp tam, tam trutu, trutu, kawał drutu. Nic takiego nie ma, mówicie, umyj siedem razy i jedź do domu. Nie? No to nie koniec tych żalów, żalów proroka, no ale mamy najpierw pokazanie, jak on oczekiwał działania Boga. Nie? On idzie już do prawdziwego Boga, ale zobaczcie, jakie ma oczekiwania, że tu go przyjmą z honorami, że będą odprawiać, że będą jakieś cuda z jaki, Dymy może nawet, tak jak na koncertach, takie pójdzie taki z, z zina, wiecie, wyskoczy. Co? pierd Przestępstwo. Nie, nic tu takiego nie ma. Czy? Zobaczcie jego dalszy dialog. Czy rzeki damaseńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? No wkurzył się niesamowicie, nie? Zapewne są lepsze, tak, bo, bo jakby ktoś chce zobaczył ten Jordan, to nie wygląda, naprawdę, nie wygląda oszałamiająco, nie? Jakiś, że tak powiem, taki mętny, zamulony, Powoli się snujący rów melioracyjny, normalnie. No takie wrażenia miałem, byłem nad Jordanem, widziałem na własne oczy. Możecie sobie też pojechać, jak się chińska zaraza skończy i zobaczyć. Oczywiście pewnie tam w górnym biegu są piękne miejsca, nie przeczę, ale ogólnie no, to nie jest imponująca rzeka. Chyba, że są roztopy, znaczy nie roztopy, tylko te no, deszczowa pora wyleje, o to wtedy problem. Ale normalnie to jest taka... Stosunkowo, ja to tak skojarzenie miałem z wieprzem na Lubelszczyźnie, nie, tak nie wiem czy to można mieć takie skojarzenia, bo to dziwne, ale no tak mi się skojarzyło, tak jak miałem jakąś rzekę porównać, to, to, to takie miałem wrażenia, nie? no w każdym razie on jest porządnie wkurzony, nie dość, że nie przywitali go tak jak się spodziewał, Bóg nie zareagował tak jak on se to wyobraża, nie, to jeszcze chcą go upokorzyć W jakimś błocie, żeby się mazał Czy w jakiejś innej delcie No nie Nilu Tylko, bo jeszcze to, to by było cóż, nie? Jedna z większych rzek A tu jakiś Jordan normalnie mówi To my mamy rzeki stokroć lepsze od tego dziadostwa Tak se myśli, nie? Czy nie mogłem w nich się obyć i oczyścić? Potem odwrócił się I odszedł połając. gniew. Może być kolejna wojna Tu król, zobaczcie, nie był tak daleki od prawdy Bo jak on wróci, jak on powie swojemu panu Jak go potraktowali No to jakaś wyprawa odwetowa Może się pokazać No nic, mamy podobno jakiś głos z czatu To ja przerwę narrację I poproszę Mamy kilka głosów, Irena Gołchowska Szorstkość po to, żeby pokazać, że on, Elizeusz Nie jest Bogiem Żeby wskazać, kto jest Bogiem Mariusz Borucki, lekcja pokory Tomasz K. jest sługą Boga, a nie człowieka. I Kazimierz pospółka, aby sprawdzić wiarę tego przybyłego, trendowatego. No, to sprawdzenie wiary to nie wyszło, bo się zawinął i to jeszcze z gniewem. Nie? <śmiech> Rzeczywiście tu te wcześniejsze, wcześniejsze odpowiedzi naszych widzów no, idą w tym kierunku, że chodzi o, o darcie tej pychy, żeby on zobaczył, że Bóg to nie jest na jego skinienie. Nie jest na podle Jego wyobrażenia. Bóg w swój sposób załatwia sprawy. I człowiek musi nagiąć swoje wyobrażenie o Bogu i Jego działaniu, żeby rzeczywiście doświadczyć Bożej reakcji, Bożego działania. No ale zobaczmy, na razie jedzie obrażony. Ale tu bardzo ważna dla wielkich ludzi nauka. Jak się otoczysz tak jak Kaczyński, głupcami, przydupasami, różnymi klakierami, to nigdy mądrej rady od takich durni nie usłyszysz. Dlatego mądry wielki wódz, a to był wielki wódz, widać, że miał i mądrą żonę, i otoczył się mądrymi ludźmi. Mądrymi ludźmi, którzy będą mieli odwagę sprzeciwić się mu, Mieć odrębne zdanie i powiedzieć mu, co myślą, ryzykując, zobaczcie, zderzenie nawet z jego gniewem, bo on jest poważnie wkurzony w tym momencie. Tutaj na pewno konie zostają, że tak powiem, spięte, kurz tylko został za nimi i oni galopem wyjeżdżając z tego, dostając jak gdyby policzek od Żydów, nie? od ich proroka, no to już tam przenoszą na cały naród. Czyli on jest poważnie wkurzony, no tu mamy, pałając gniewem. Zobaczcie, jak wielkich ludzi ma wokół siebie. Trzynasty werset. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Odpowiedź jest pytanie retoryczne, no tak, jakbym ukazał tam, nie wiem, wejść na jakąś górę, tam, nie wiem, co jeszcze, czy pościć przez 40 dni, no to pewnie, licząc na to uzdrowienie, by to zrobił, nie? Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział obmy się, a będziesz czysty. Czyli dał coś łatwego, nie? Tu nie ma żadnych tam biczowania, leżenia krzyżem, chodzenia na kolanach do jakiejś tam, nie wiem, gdzie to się tam chodzi na kolanach. Ktoś z was gdzieś był? No na pewno gdzieś tam w kółko się w Rzymie chodzi i różne takie gusła tam odprawiają. Nic takiego nie powiedział. Idź i odmyj się siedem razy, przysiady ćwicz tam i się w tym. Siedem przysiadów nie jest to dla pewnie takiego rycerza żadna sztuka. Coś łatwego dał. Czyli ta, zobaczcie, droga do uleczenia przez Boga, droga do doświadczenia jego działania w życiu tego człowieka jest banalnie prosta. Oczywiście, oznacza upokorzenie, znaczy ukorzenie się przed Bogiem, przyjęcie jego prostego rozwiązania, a nie tego swojego wyobrażenia, że tu będą anioły z tej strony, tu cherubiny za, zaśpiewają, tu ksiądz proboszcz, ale lepiej trzech biskupów nie odprawi. Nie. Tu nic takiego ma się nim. On ma pojechać w krzoki, nie, bo tam trzciny są. Wejść do tego Jordanu, siedem razy się zanurzyć i ma być spokój. Rozwiązanie prościutkie, ale wiecie, wielki pan. Ale, że tak powiem, żółć nie zalała mu mózgu. 14 werset. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie siedem razy według słowa męża Bożego. A wtedy? No co wtedy? Kiedy my mówimy, zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Nie musisz szukać Jezusa, jeździć po sanktuariach całego świata, nie wiadomo co jeszcze robić, dawać jakichś datków, biczować się, odmawiać się, nie wiadomo czego, nakładać jakiś tam pas, jak to w zakonach robią, tak, że będzie ci ciało rozrywać, włosienice, jakieś inne pogańskie wymysły. Masz przyjść do Jezusa, w pokorze oczywiście, uznając swoją niemoc, że ty se z tym problemem nie poradzisz, jakim jest twój grzech, tak jak on musiał uznać sam. Moje królestwo z trądem sobie nie może poradzić, dlatego tu przyszedłem. A potem masz kornie do Jezusa powiedzieć, zbaw mnie, tylko ty możesz mnie zbawić. Bądź moim Bogiem, bądź moim Panem. Często cytuję, z księgi Apokalipsy. Oto stoją drzwi i kołacze, mówi do ciebie Jezus, czyli on już zrobił wszystko za ciebie. Umarł na krzyżu Golgoty, zmartwychwstał. Teraz do ciebie się pakuje, chce wejść do twojego życia. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Jezus mówi: wejdę do niego. Zobaczcie, to się stanie nie dlatego, że ty coś poczujesz, że tutaj buchnie, tu błyśnie, a tu odprawią. Stanie się tak, dlatego, że Jezus to obiecał. Jeśli ty przyjdziesz uznając swoją grzeszność, uznając, że On jest Bogiem, jedynym ratownikiem, On wejdzie, On da ci to, co obiecał. I mówi, że będzie z tobą imprezował do skończenia świata. Nie, to chyba nie to nie, to kto inny obiecuje takie imprezy w błocie i różne inne? Jezus obiecuje rzeczywiście wieczną, prawdziwą imprezę i zrealizuje ten plan. Kiedy On zrobił to, co Bóg powiedział, proste, wtedy Jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecka. Nie było fanfar, nie było błysków, nie było pierdów, a zobaczcie. Ingerencja Boga nastąpiła. Dlaczego? Bo on tak powiedział. A ten zrobił to, co Bóg powiedział i dostał to, co Bóg obiecał. Proste jak dwa razy dwa. No wtedy musisz... Tak jak na pomysłowym że wszystko się mu poukładało w głowie. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam stanął przed nim i rzekł – Oto teraz wiem – że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Już to zaczął od właściwej rzeczy. Uznał panowanie Boga. Uznał prawdę o Bogu. Uznał Jego objawienie, to co Izrael dostał od Boga, czyli Biblię na tamten czas. No i teraz proponuję. Przyjmij zatem, mówi do proroka, teraz dar dziękczynny, od twojego sługi. Owszem, zrobił pokornie swoją dumę, schował jak gdyby do kieszeni i zrobił pod radą tutaj, dzięki radzie swoich mądrych przyjaciół, bardziej sług. Zrobił to, co trzeba, dokonał uzdrowienia. Teraz wyznaje wiarę w prawdziwego Boga, no ale teraz chce się odwdzięczyć, chce zapłacić jak gdyby Bogu za to, czego doświadczył. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi, mówi do proroka. Lecz on odpowiedział. Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. To wzór dla kapłanów katolickich na pewno, nie? Czczą tego proroka tam codziennie. (grytanie) Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naman więc rzekł, jeśli nie, to niech dadzą twojemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie paramułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym Bogom jak tylko Panu. Zobaczcie, całe to jego złoto, te jego szaty, to wszystko dla niego w tym momencie nie mają takiej wartości jak worek ziemi z Izraela. No już to tam nie mówię, żeby relikwie se teraz przywozić z Izraela. To dawne czasy i inaczej to wyglądało. Wtedy jeszcze składano Bogu krwawe ofiary. Dzisiaj już za grzechy żadnych ofiar się nie składa. Chyba, że w jakichś fałszywych, zwodnicielskich religiach. A ci to rzeczywiście i kasę biorą za odpusty, i ofiary za grzech sprawują. Ale to już inna Historia. Trochę więcej mówiłem o tym tydzień temu, kiedy Kościół rzymski przestał być kościołem chrześcijańskim. No to odsyłam, można sobie to obejrzeć. Zobaczcie, to całe jego bogactwo, ta jego ogromna pozycja, wszystko było niczym, jeśli chodzi o oddawanie czci Bogu. On chciał mieć ziemię z Izraela, żeby na tej ziemi, tak jak wtedy było to przykazane, oddawać. Cześć Bogu. Bardzo ciekawa ilustracja zmiany, wiecie, perspektywy od razu. I tu w tej jednej sprawie prosi o ten wyjątek, to już my czytali. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju, a gdy odszedł od niego kawał drogi, o, jest prorok, ale prorok nie miał tak mądrych doradców, jakich miał Naman. Jeden z jego sług, Gehazi, sługa Eliasza, męża Bożego, pomyślał sobie. I tu mamy znowu myślenie Boże, które zaprezentował prorok. Nie, żeby nie było, że naszemu Bogu trzeba płacić za jego działanie. Że on, tak jak inni bogowie, jak się ich obwiesi złotą, koralem i tak dalej, wtedy cuda jakieś robią. Nie, nasz Bóg. Dokonuje cudu, bo cię kocha, bo chce, żebyś go poznał. Poznał Naman i poznali na pewno całe jego otoczenie, a później wielu jego rodaków. Być może i król, ale to już więcej na ten temat nie wiemy. Gehazi, ten sługa. Eliasza, oto mój pan oszczędził na mana tego Asyryjczyka, (śmiech) nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. A przecież tyle dobra przywiózł. Sześć tysięcy samych złociuśkich monet, nie licząc tych innych różnych fantów. Głupi ten mój pan, a może... To I o Bogu se pomyślał w tym czasie? Nie wiemy. Oto mój Pan oszczędził Namana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywóz. Jako żyje Pan, pobiegnę za Nim i wezmę coś od niego. Człowiek religijny był to. Jako żyje Pan? Zobaczcie, umiał do swojego z złodziejstwa, do swojego sprzeniewierzenia się Bogu, używać imienia Boga. Ostatnio zmarł jeden z biskupów katolickich. Krył zbrodniarzy, gwałcicieli dzieci. I przyszli do niego parafianie. I mówią, no księże biskupie, pozwól pocałować się w tam coś. No toż sam im pozwolił, czy nogę wyciągnął, pocałowali go tam, nie? A teraz... Łaskawie prosim cię, my nędzni poddani, Proch z prochu nic nieznaczący. Czegoś naszego księdza proboszcza Przeniósł na inną parafię. Przecież taki bogobojny był to pasterz. No i tak prosili, no i tak zaklinali Księdza biskupa, że wziął się i ulitował Nad biednym ludem i powiedział, A bo on gwałci dzieci. Ale zanim im to powiedział, wiecie, co zrobił? Wziął Biblię. Jak ten Gehazi wezwał imienia Boga. Wziął Biblię. I powiedział, drodzy parafianie, objawię wam świętą prawdę o księdzu proboszczu, ale najpierw taki mały myk zastosujemy. Proszę tutaj, w Ordunku, ja wam Biblię, Słowo Boga dam do ręki, a wy przysięgać, Że jak ja wam powiem, dlaczego księdza przeniósł, no to wy pary z ust nikomu nie powiedzcie. No i im powiedział. Noż to tak, zobaczcie, jak przez Gehaziego, Judasza możemy i do współczesnych czasów dojść. Jak się nadużywa słowa Bożego, jak się nadużywa imienia Bożego, jak się nadużywa też słowa Bożego. No w każdym każdym razie On z imieniem Boga na ustach Idzie robić wbrew Bogu, którego wezwał przed chwilą I puścił się Gehazi za Namanem A gdy Naman zobaczył go biegnącego za sobą Wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie Widzicie różnicę teraz? Zobaczcie, to już jest pokorny człowiek On myśli, o, ktoś z Żydów Chce mi coś jeszcze powiedzieć. Ktoś od proroka. No to on, wielki pan, wyskakuje. Normalnie to wiecie, powinni mu tam schody rozłożyć, ktoś powinien się, że tak powiem, no, pochylić i on po jego plecach by zszedł, nie? Tu dywan powinni najpierw, żeby se tam nie okurzył swoich pantofelków czy coś, nie? On wyskakuje na powitanie. Wysłańca proroka, zobaczcie jak mu się już zmieniło W porównaniu po tym jak został przywitany w Izraelu To już wie teraz kto jest Bogiem Kto ma jego prawdę i tak dalej I się zmieniły relacje, już normalnie traktuje Równo, równy z równy No w każdym razie (śmiech) wyskakuje z powozu I mówi, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach A on powiedział w uczciwych Pan mój wysłał mnie Zobaczcie, Pan tu już nie ma o Bogu Tylko w sensie ten prorok Zobaczcie, jak łże z Bogiem na ustach Tak jak ten przysięga, że ci będą wspólnikami zbrodni Mówię o tym biskupie, który umarł niedawno Będą wspólnikami zbrodni i każe im przysięgać na Biblię W sensie na Boga Biblii Zobaczcie to... Pan mój mnie wysłał z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Tak dosyć delikatnie zaczął licytować, wiedząc, że człowiek jest uradowany uzdrowieniem, poznaniem Boga, da mu na pewno więcej. Sprytny był ten Gehazi, ale nie za bardzo. Naman rzekł, ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty i nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę i dał to sługom swoim, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. Czyli nawet swoje sługi wysłał, żeby to zawieźli temu. On to taki, mówię, sprytny był. I do swojego domu. Nie wiedział tylko, że zapomniał, że z Bogiem ma do czynienia? Prawdziwym? Że z prorokiem ma do czynienia? Taki, taki sprytny, mówię, ale nie za bardzo. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem, czyli przed prorokiem. I zapytał go Eliasz, skąd wracasz, mój gechazieńku? A on na to, a twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego, nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwki i winnice i trzody, Owiec i bydło i niewolników i niewolnice. Czyli zobaczcie, no spory majątek on tam przytulił. Niechaj tedy trąd na mana przylgnie do ciebie I do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Już tam otrzyma. To tak podsumowując tę historię, ale i wiele, wiele innych. Ja bym dzisiaj miał na tyle, bo i czas się skończył. Jeśli mogę prosić naszą grupę muzyczną, to na koniec jeszcze możemy chwalić naszego Boga. Po pierwsze, żeśmy Go poznali, a dokładnie, że On dał nam się poznać. Albo im tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, dał dla mnie, dla Ciebie, aby każdy to w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest dla nas wielka radość. Na całą doczesność i na całą wieczność. A dopóki nie spotkamy się z Bogiem w wieczności, staramy się jak najwięcej ludziom powiedzieć o tej najważniejszej prawdzie. Nie tylko jak swoje ziemskie sprawy poukładać, ale jak wrócić do Stwórcy. Jak Otrzymać miejsce w niebie. Jak zmyć z siebie to, co sprowadził na nas nasz, mój, Twój grzech. Przez krew Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela. Dwie piosenki to jest: wejdźmy do jego bramy dźwiękczynienie to jest numer 162, i później jeszcze 189 to jest: Bóg potężny króluje.
1: Jego bram w dziekczynieniem U Jego tronu oddajmy cześć weźmy do Jego bram z uwielbieniem Rados Bogu, Bogu, śpiewajmy pieśń Rozraduj się w nim Twym Stworzycielu, rozraduj się w nim Światłości Twej, rozraduj się w nim Twym zbawicielu, rozraduj się w nim Nie wyśczać go w cień. Rozraduj się w nim Twym Stworzycielu, rozraduj się w nim Środkości Twej rozraduj się w Twym Zbawicielu rozraduj się w nim I go Wejdźmy do Jego bram czynieniem. dziękczynieniem U Jego domu odtajmy cześć Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem Radosą Bogu śpiewajmy rozladuj Rozraduj się w nim Twym Zbawicielu rozraduj się w nim Środkości Twej się w nim. Zbawicielu, ja rozraduj się w nim, nie wyższać go w cień. Rozraduj się w nim, twym stworzycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim, twym się w nim, go w poprosił reżyserkę,
0: żeby mi włączyła stopę, to będę wdzięczny. Okej, okay, to mi bardzo brakowało. Numer 189. Pan wywyższony, nasz król wywyższony. 189. Okay. No, sama, sama. Bóg
1: potężny króluje, Jemu chwała i cześć. Nasz Pan on potężny jest. Jak krom jego kroki błyskawicą Jego pięść nasz Pan potężny jest Pan wcale nie żartował Gdy z raju ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski Jest lepiej byś uwierzył Że, że nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest Wśród chwał. Na niebiosek ma w nim. Miłość, mądrość, moc. Nasz Pan Wszędzie była pustka, niebo czarne, bez gwiazd. Nasz Pan potężny jest. On przemówił ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan od potężny jest. On i karę wylał na sodowe Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać. Że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan Miłość, mądrość, moc nasz Pan, potężny jest, nasz Pan, potężny jest wśród chwał. Na niebiosach ma krągni, miłość, mądrość, moc nasz Pan, potężny jest, nasz Pan, potężny jest wśród chwał. Na niebiosach ma tron w nim miłość, mądrość, moc, nasz panu potężny jest, nasz panu potężny jest.